0: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen Sonnenschein. Hallöchen. Hallo. Hallo auch Sarah. Hallo
1: Nike. Hallo oh. ihr da draußen. Vielen, vielen Dank für das ganz tolle Feedback beim letzten Mal. Damit haben wir gar nicht so richtig gerechnet, nach unserer Spontanaktion äh, jetzt mit unseren Stimmen
0: on Air zu gehen. Ja, das war äh, überragend von euch. Wir freuen uns natürlich sehr und hoffen, dass ihr auch diesmal nicht enttäuscht werdet. Ähm, allerdings haben wir uns gedacht, wir hören jetzt vielleicht auf ähm, mit der Reihe Unser persönliches Leben, das geht dann demnächst weiter, sondern wir wollen so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Da hat auch eine Kommentatorin uns darauf gebracht, dass ja eigentlich so ein Podcast auch eine gewisse Weiterführung der Brain Blast sein könnte und dazu haben wir uns ein aktuelles Thema heute rausgesucht, das uns persönlich natürlich auf der einen Seite sehr, sehr freut und zwar die Ehe für alle. Genau, die äh, letzten Freitag, beschlossen wurde
1: beschl seit Freitag beschlossene Sache ist äh, eingeführt so ein bisschen durch Angela Merkels äh, Brigitte Talk, ähm, wo sie den Weg frei machte für einen Belang, äh, das längst überfällig ist. Ja, ah.
0: allerdings bin ich da ja dann, da muss ich ja dann immer schon direkt reingrätschen. Angela Merkel äh, ernte natürlich jetzt Lorbeeren, die ihr eigentlich nicht gebühren. Sie hat ja auch nochmal zurückgerudert mit ihrer Gegenstimme. Genau, das war ganz toll, dass ähm, in der CDU, CSU, glaube ich, ganze 225 äh, Mitglieder für Nein gestimmt ja. haben. Als einzige Partei. Wahnsinn. Das ist traurig, Das macht uns wütend. Ich kann es überhaupt nicht in Worte fassen. Ich, wir müssen, glaube ich, in dieser Folge ein bisschen aufpassen, nicht polemisch zu werden. Denn bei all dem, ähm, ja, bei all dieser Euphorie und der Freude, mir ist tatsächlich passiert, ich bin eigentlich, ich behaupte immer, ich bin überhaupt nicht emotional. Ne? Ich, ich tue mal so, als sei ich ein Stein ist, aber nicht so. Ich bin tatsächlich... Ähm, äh, in der Bahn gestanden, als ich mir ähm, online den Artikel dann durchgelesen hatte, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, aber da war es dann beschlossene Sache und ich habe Rotz und Wasser geheult, auf einmal mitten in der Bahn. Mein Freund hat mich angeguckt, als äh, hätte mich ein Stier getreten und also es war einfach, ich glaube auch, wenn wir natürlich auch viele Freunde haben und Freundinnen, ähm, die das Thema betrifft und weil auch privat so ein bisschen immer die Stimmung ähm, dahingegen getrübt wurde, wenn jemand geheiratet hat. Ob man denn überhaupt heiraten sollte, wenn das Privileg eben nicht für alle gilt. Ja,
1: weil einfach eine eingetragene Lebensgemeinschaft nicht gleichzusetzen ist mit einer Ehe. Ähm, mir ging es ähnlich. Ich war, ich war richtig aufgeregt äh, und habe am Freitag ständig nachgeguckt und habe dann den Moment tatsächlich verpasst während ich bei meiner Hausbank saß, um ein neues Konto zu eröffnen. Der Bankberater hat mir dann gesagt, dass es endlich durch ist Und ich habe mich so gefreut. Ich glaube, er konnte meine Euphorie nicht ganz verstehen. Äh, jetzt muss man dazu sagen, wir waren in der Heimat und äh, nicht hier in Berlin und nicht hier unter unseren Freunden. Sonst hätte ich wahrscheinlich wirklich getanzt. Ich konnte es wirklich nicht glauben, dass es so nach all den Jahren dann doch so schnell passiert und so schnell dingfest gemacht wurde. Ähm, auch wenn jetzt eventuelle Verfassungsklagen drohen, das Will ich da jetzt gerade kurz ja, ausklammern, so ich habe mich ja wahnsinnig gefreut.
0: Das kann Monate dauern. Ich glaube, die AfD, die verzapft auch wieder Quatsch. Ich weiß gar nicht, ob die ähm, das Recht dazu bekommen, überhaupt vorzugehen. Aber es ist halt, wie es immer ist. Wenn man sich super, super freut und die Sonne einem aus dem Arsch scheint, dann kommt direkt so ein... Äh, Nochmal so, so ein, eine Negativ so ein kleiner Keule von... <lacht> da kommt mal. dann so ein kleiner Herr Seehofer daher genau.
1: und versucht die Abrissbirne durch, ähm, durch die Entscheidung zu fegen.
0: Genau, und was ich aber, glaube ich, am erschreckendsten fand, war, ähm, ich weiß nicht, wer den von euch mitbekommen hat, aber dieser ähm, FAZ-Beitrag, der wirklich übers Ziel hinausgeschossen ist, da stand eine ganz, ganz steile These versteckt drin. Versteckt
1: eure Kinder.
0: Genau, versteckt eure Kinder. Jakob Augstein hat ähm, als Spiegelkolumne auch ein... Ähm, einen ganz netten Kommentar darüber verfasst und ein paar Pfeilspitzen abgegeben und ich muss wirklich sagen, also ähm, das ist kein Verst also keine versteckte Homophobie gewesen, sondern wirklich da wurden Thesen ähm, aufgestellt, ich, ich weiß gar nicht mehr, ähm, ob ich das jetzt auf die Kette bekomme, aber im Prinzip ging es darum, dass ähm, Schwule dazu neigen würden, wirklich alles zu vögeln was man äh, vögeln kann und dass man deswegen auch ganz besonders auf die Kinder aufpassen müsse, wenn die dann jetzt die Schwulen das Recht hätten, äh, Kinder zu adoptieren. Da ist mir wirklich, ich mir ist kotzübel geworden. Wahnsinn. Ich bin dann immer, ich möchte dann immer irgendwas zerstören, das darf man natürlich nicht, aber ähm, also was, ich, ähm, was ich am extremsten glaube ich finde, ist, dass die FAZ sowas überhaupt abdruckt, aber dann auch sich herausstellt, dass es diesen angeblichen Autor überhaupt nicht gibt. Der wurde als Philosoph, glaube ich, dargestellt. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, am Ende kam raus, die Vita und alles drumherum war erfunden. Jetzt munkelt man, wer das hätte mhm. ähm, sein können. Das ist natürlich, ich weiß nicht, also zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht wirklich klar, aber es wird darüber spekuliert, ob es ähm, sich um den homosexuellen Theologen David Berger handelt, der eben diesen Artikel verfasst hat. Ich bin äh, nachhaltig schockiert und ich glaube, am traurigsten macht mich aber, dass das wahrscheinlich schon dennoch ähm, eine Meinung widerspiegelt, die viele nicht vertreten, aber es, ist, es, es greift auf jeden Fall eine Angst auf, die viele haben.
1: Was ich, was ich ganz, ganz schlimm finde, ist, dass von Werteverfall die Rede ist, dass auch gerade die katholische Kirche ähm, es nicht glauben kann, dass es jetzt zur, ähm, für die, dass es zur Ehe für alle kommt, dass man davon spricht, dass Ehe wirklich nur Mann und Frau vorbehalten ist. Das war dabei das ja auch Angie ganz unfassbar. groß. Unfassbar, ja? das, 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 das ist einfach, das ist nicht zu glauben, das macht mich richtig wütend.
0: Ja, ich glaube, und ich glaube, dann sind wir aber an einem anderen Punkt angelangt, um jetzt vielleicht mal auch weg von Fakten zu kommen, sondern vielmehr hin zum Emotionalen. Ähm, ich glaube sowieso, die Ehe an sich, ich, ich freue mich riesig, 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 dass jeder jetzt heiraten darf und auch Kinder adoptieren das ist ein ganz, ganz wichtiger und überfälliger ähm, Schritt gewesen. Die Frage ist nur, inwiefern hat die Ehe überhaupt noch ihre Berechtigung? Weil was man nicht ausklammern darf, ist, dass die Ehe natürlich bestärkt, dass andere Lebensmodelle benachteiligt werden. Also es kommt zur Ausgrenzung. Menschen, die in Patchwork-Familien leben oder die einfach nicht heiraten wollen, ähm, all diese Lebensmodelle erfahren eben keine Unterstützung des Staates. Da ist die Frage, braucht man überhaupt diese Unterstützung noch? Und ich vertrete eigentlich die Meinung, dass es überhaupt keiner staatlichen Förderung für irgendeinen ähm
1: Die vertrete ich auch, Modell aber mehr. gerade vor dem Hintergrund finde ich es ab, umso wichtiger, dass es jetzt die Ehe für alle gibt, dass zumindest man immer noch die Entscheidung haben kann, als homosexuelles Paar zu sagen, okay, wir nehmen diese steuerlichen Vorteile auch mit.
0: Das finde ich vollkommen, ich finde es auch richtig, was du sagst. Ich finde nur, dass, das ist natürlich immer, jetzt kann man auch wieder sagen, Mensch Nico, jetzt muss auch nicht wieder alles schwarz meinen, weil wie gesagt, ich bin, ich bin ausgeflippt vor Freude, aber trotzdem, finde ich, bringt es nochmal diese Thematik welchen Sinn hat eigentlich die Ehe oder was schützt die Ehe eigentlich? Ähm, es sind ja, Im Prinzip geht es da ja um wirtschaftliche Faktoren und sollte nicht eigentlich die Ehe im Jahr 2017 eine rein freiwillige Angelegenheit sein, die man aus romantischen Gedanken heraus äh, ja, angeht? Das äh, denke ich, ich auch nicht. Hast also du
1: Statistiken dazu, wie viele Menschen ähm, oder ob man das nachprüfen kann, wie viele Menschen wirklich aus wirtschaftlichen Gründen heiraten oder nur aus Luft und Liebe?
0: Ich weiß es nicht. Das ist da habe ich jetzt, da liegen mir jetzt keine Ich habe hab eigentlich aber, gedacht, du hättest
1: dich ein bisschen vorbereitet hier. Nee, ich, <lacht> ich glaube, wir haben uns tatsächlich
0: beide nicht wirklich vorbereitet. Ich weiß nur, dass ähm, ich, ich meine, ich hätte in irgendeinem Artikel gelesen, dass die Zahl der Menschen, die ähm, einfach so zusammenleben als als Familie, aber das nicht. Ähm, eben eintragen lassen oder nicht vor der Kirche bezeugen, hat sich verdoppelt mhm. in den letzten zehn Jahren, glaube ich. Und das ist ja schon ein Statement. Ich glaube auch, dass viele junge Leute wie wir eben tatsächlich auch aus dem Grund gesagt haben, sie wollen nicht mehr heiraten, weil A, nicht alle heiraten durften. Und das ist ja auch immer die Frage, ob man sowas unterstützen will. B, eben weil es diese Ungerechtigkeit gibt. Ich bin jetzt zum Beispiel auch, ähm, ich bin quasi alleinerziehend bin ich nicht wirklich, weil ich mir mit Leos Papa 50 50 alles teile. Aber dennoch habe ich natürlich keinen Vorteil daraus, solange ich nicht mit meinem Mann verheiratet bin. Und das macht mich, das macht mich genauso wütend, dass ich, dass ich, mich verheiraten muss, um die gleichen Rechte haben zu können wirtschaftlich wie ähm, andere Paare. Das wäre niemals ein Grund für mich, mhm. aber
1: ich, es macht halt nicht nur, überholt. es macht heiraten macht verschafft einfach Vorteile. Ähm, im Krankheitsfall, im Versicherungsfall, hier und dort. Es gibt ganz viele Beispiele, die da Vorteile bringen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass bei der Ehe ist ja auch so, dass, ähm, dass es vor allem zu steuerlichen Vorteilen kommt, wenn die Partner unterschiedlich viel verdienen. Nur dann kommt es irgendwie groß zu steuerlichen Vorteilen. Ja,
0: ja klar, aber du trotzdem ist ja fragt, dass du anders versteuert bist. Ja,
1: total, total.
0: Und das ist für mich vollkommen überholt im Jahr 2017. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich hatte vor, nie zu heiraten. Ich ging mir auch eine ganze Zeit lang so? Genau, aus ähm, solchen Gründen.
1: Ich würde auch deswegen immer noch nicht heiraten, tatsächlich. Ich würde heiraten irgendwann, weil ich sage, ich möchte jetzt, dass mein Partner, mein Freund, mein langjähriger Lebensbegleiter und der Vater meiner Tochter äh, jetzt, dass das wir das Ding festmachen. So ein bisschen. Ähm, ich sehe den Moment aber auch noch nicht, sonst hätte ich vielleicht ihm schon mal einen Antrag gemacht. Ich habe ganz große Angst vor der Hochzeitsfeier, weil ich überhaupt nicht weiß, wie ich heiraten möchte. Und das bringt mich dazu, einfach die Sache vor mir wegzuschieben, weil ich sage, okay, nee, dann kann ich mich jetzt nicht mit befassen, damit will ich mich jetzt nicht befassen. Und wenn ich es machen würde, dann ganz klein. Nur wir zwei.
0: Und das ist zum Beispiel bei mir ganz witzig dass bei mir oft im Leben alles ganz anders kommt, als <lacht> <ausgeführt hätte. lacht> ich es mir ausgefallen hätte.
1: Du bist die ich romantische.
0: Wollte, ich wollte keine Kinder, ich wollte dich heiraten. Jetzt habe ich ein wundervolles Kind, das ich nicht wissen möchte. Das aber auch wieder ähm, für, für nächstes Mal ein neues Thema, denn ich möchte ja kein zweites Kind und werde sehr häufig dafür angefeindet. Genauso habe ich ganz viele Kinder, die gar... Äh, Kinder, nee, nee, ich habe ganz viele Freunde, die überhaupt keine Kinder wollen, die werden ebenfalls angefeindet. Und ähm, finde ich, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, darüber zu sprechen, dass es da nicht so diese eine Linie gibt, die richtig ist, dass man auch nicht herzlos ist, weil man ein Kind groß sieht oder okay. kein Kind. Furchtbar, aber trotzdem ist es bei mir so, jetzt möchte ich plötzlich heiraten. Und das kam, Aber du bist
1: dir schon im Klaren darüber, dass wenn du dann heiratest, dann musst du auch noch ganz viele Kinder in die Welt bringen, weil du heiratest ja einen Mann und ihr könnt ganz viele Kinder kriegen. Oh,
0: Freunde, das war ganz... Wir waren jetzt am Wochenende auf einer Hochzeit. Oh die Gott, war, ja. ja die war, die also, war, mega schön. Die war wirklich... Mega die schön. Die war wunderschön wunder, wunder und wir hatten Pip in den Augen, weil dieses Paar, das kennen wir schon aus Schulzeiten. Und ähm, die beiden sind seit zehn Jahren zusammen. Wir haben ähm, kirchlich geheiratet. Sarah und ich sind beispielsweise überhaupt nicht ähm, Mitglieder der Kirche. Nicht mehr also überhaupt nicht in Frage und dennoch haben wir uns da sehr, sehr wohl gefühlt und gefreut. Was aber ganz, ganz seltsam war, war die Tatsache, dass viele der... Ähm Worte, die gesprochen wurden. Sehr Nicht, viele. Darauf
1: nicht nur viele, sehr, sehr viele. Darauf
0: gezogen wurden und so nehmet die Kinder, die Gott euch schenkt. Wir wünschen werde.
1: dem Ehepaar ganz viele Kinder, die sie im christlichen <lacht> so. Sinne erziehen werden und es ging ähm, ich, an, an so vielen Stellen ging es um um das Kinderkriegen und dass man das dem dem Pärchen wünscht und es machte den Eindruck, als wäre das der einzige Sinn von einer Ehe,
0: Kinder zu kriegen. Ja, es war so ein, ein bisschen, bisschen geht und bumset im Namen Gottes.
1: Es war ein bisschen
0: äh, Gut, wobei man da ja auch nicht weiß, ob ne, so, so ein ähm, Pastor, Priester, Pater, Pater Pater Pater. Joe, also ganz toller Mann ja eigentlich. ja wahrscheinlich auch dann mit dem Paar und vielleicht wurde ja auch ein Kinderwunsch geäußert, dann macht es natürlich viel nee, ich mehr. Ich habe das schon das ganz ist oft war. erlebt,
1: das ist, das ist unabhängig davon, was jetzt das Pärchen oder okay. unsere Freunde gesagt haben, ähm, ist das, ähm, das ist Sinn. Der ganzen Veranstaltung. Ich
0: fand das jedenfalls un unglaublich beklemmend für einen kurzen Augenblick. Und dann habe ich auch wieder gedacht, ich glaube, wir sind vielleicht auch dazu sensibel inzwischen mit den Themen und sind dann Möglich, auch oft ja. sehr anti-alles und sehr super äh, liberal und jetzt hört mal Aber auch, und jetzt
1: muss man ja auch dazu sagen, wir kennen ja auch in Berlin oder in unserem Umkreis ganz viele Frauen, ähm, jetzt speziell Frauen, die sind schon, die haben die Mitte 30 schon überschritten und kriegen einfach Panik. Also, die haben halt irgendwann gemerkt, so scheiße, meine, meine Uhr tickt und so weiter und so fort und das findet in ihnen selber statt, aber das findet natürlich auch deswegen statt, weil die Gesellschaft das äh, immer, wieder, immer wieder mit diesen gleichen Argumenten kommt. Du bist schon 37, oh Gott,
0: hast du es ticken. Also, jetzt, jetzt sind wir doch in das andere Thema reingerutscht, Ja, ne? aber das stimmt. Ich habe nämlich letztens gedacht, krass, ich habe überhaupt kein inneres Ticken. Ne? Nee. Ich sehe Kinder und... Ja ich gut, denk, aber du bist natürlich Dank auch 29. Richtig. Und ich habe ja quasi meine innere Ruhe ausgetrickst, weil ich bin ja schon mit 25 schwanger geworden. 25 und, warst du? Ja, mit 26 habe ich Leo gekriegt. Ich kann nicht rechnen. das war jetzt und, äh, und deswegen konnte ja bei mir die Alarmuhr gar nicht anstehen. Nee, das habe ich ja auch nicht. Und ich denke ja immer, weil ich beharre ja so vehement darauf, dass ich kein zweites Kind haben möchte. Und dann denke ich, Nee, Nika, jetzt komm mal runter, du bist erst 29, du kannst noch mit 40 ein Kind kriegen, nachher schlägt die Bombe bei dir dreifach ein und du willst dich auf einmal vermehren, bis sie schlafen kommt, Ich glaube das ja, das ja auch
1: nicht. noch, ich glaube ja auch, also es ist auch vollkommen okay, wenn, wenn der Liron alleine bleibt.
0: Das ist unser Codename für Lio Jonathan, wenn er sich nicht benimmt, ist er immer der Liron. Liron
1: Edmund und ähm, das wäre auch in Ordnung, weil die Wilma ist ja auch noch da, ne? Die kann ja auch äh, oh, ich Partner in
0: ich habe, ähm, Entschuldigung, da sieht ich die Unterbrecher, aber ja, das gestern kennt nicht hab ich habe einen Namen gehört. Da dachte ich, für den Namen würde ich noch ein Kind machen: Onno. Das ist ein junger Name. Der kleine Onno. Das fand ich so süß. Auf dem Onno finde ich auch süß. So ein kleiner Nacky-Dye-Flitze darum. Naja, jedenfalls. Onno,
1: ja, ich kenne auch einen Onno. Ich kenne keinen, aber ich kenne Ich, ich, kenn, ich habe in Australien äh, Onno und
0: Willem kennengelernt. Das cool. waren. ein... Äh, ähm, Brüder aus Holland. Schön. Aber jetzt, ähm, genauso wie ich dich gleich fragen werde, warum du, du möchtest ein zweites Kind haben auf jeden Fall, was ich auch äh, total gut verstehen kann. Also ich äh, glaube, ich, ich ahne, welche Gründe dafür sprechen können, aber ähm, genauso sehr werde ich natürlich gefragt, warum willst du denn kein zweites Kind? Weil die Mehrheit geht davon aus, wenn man ein Kind hat, und das ist doch so super toll, dann muss man ein zweites wollen. Und wenn man kein zweites Kind will, dann läuft ja da bestimmt was schief. Das ist bei mir aber nicht so. Ich habe einfach einen heiden Respekt davor und ich glaube, das ist schon alles. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin so vom Glück geküsst mit meinem Kind, dass mir das kein zweites Mal passieren wird. Der hat mit drei Monaten durchgeschlafen, der geht mir einfach nicht auf den Wecker und ich befürchte wegen der allgemeinen... Mein
1: Flo löst sich auf.
0: Ausgleich und Gerechtigkeit das gerade irgendwas umgekippt, würde ich so eine richtige Terrorbacke kriegen. Und das würde ich auch entkriegen, aber ich weiß nicht, ob ich das möchte. Mm. Und ich bin natürlich auch ein Mensch, ich möchte immer super flexibel sein. Und da sind wir wieder bei einem anderen Punkt, und zwar bei der Patchwork-Familie, wie viele Menschen mir entgegengetreten sind zu Beginn der Trennung oder als es dann irgendwie offiziell wurde. Ich bin nicht mehr mit dem Vater meines Kindes zusammen. Die haben mir ihre Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, boah, scheiße, Nike, scheiße, das ist richtig scheiße jetzt. Und ich habe immer gedacht, Jetzt aber ich, nee, ich, kenn, ich erinnere hin. mich auch an Gegenstimmen, die gesagt haben, boah, das hast du jetzt
1: aber wieder äh, geschickt hingekriegt. Jetzt hast du das Kind ja nur halbtags praktisch, beziehungsweise halbwöchig. Jetzt genau. hast du, bist du ja Single-Mom und Mom. Du hast ja die Vorteile aus beidem. Ja, das ist es, ja super es einfach. Es steckt
0: in beidem ein bisschen Vorurteil und in beidem aber auch ein bisschen Wahrheit. Weil klar, eine Trennung ist immer richtig beknackt. Es ging uns natürlich auch nicht immer super ähm, gut, obwohl wir uns im, im Guten getrennt haben und schon bevor es zu spät war, aus ganz anderen Gründen. Ähm, niemand hat niemandem wehgetan, deshalb... Dann sind wir heute in sehr großer Freundschaft miteinander verbunden und kriegen das auch gut hin. Nee, man muss das nicht sagen, man kann nicht sagen,
1: in großer Vor ihr seid beispiellos, kriegt ihr das hin. Ich finde das so großartig, wie ihr das hinkriegt. Das muss man einfach mal wirklich sagen. 50-50, die telefonieren jeden Tag miteinander, die zwei. Ich habe ständig den Vater an der, an der Strippe. Nie, du hast ihn an der Strippe. Das ist das ist einfach, das ist. ich bin so stolz auf euch.
0: Du bist ganz lieb und jetzt habe ich Pippi in den Augen und ich habe. Ähm, ich habe aber auch Lios Papa richtig, richtig lieb. Also es ist so ein Mensch, auf den ähm, du hast den auch richtig lieb. Ich habe den auch lieb. richtig lieb. Der Leo hat einfach Papa auch richtig lieb. Es ist einfach ein großartiger Mensch. Aber natürlich kann man nicht davon ausgehen, dass es das bei allen so klappt. Und deswegen muss ich nee, auch sagen... Nee, nee, um Gottes sagen, Willen, klar. Im, Im ersten Moment... Und es ist auch nicht immer leicht. Ich bin ja dann auch oft mit Leo alleine. Und wenn es nur Frühstück ist oder Abendessen. Und es ist schon... Ey, ich habe den allergrößten Respekt vor Alleinerziehenden. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich auch und vor allem, wir haben nur ähm, eins,
1: ne? Jetzt stellen wir vor, du bist klar. Alleinerziehend hast mehrere und, Kinder.
0: Und dennoch wow. habe ich dann ähm, alle paar Tage dann eben auch Zeit für mich, an denen Leo bei seinem Vater ist. Da gibt es natürlich die anderen Stimmen, die sagen toll, Nika, hast du richtig, ne? Was prägst du dich überhaupt auf? Ist doch super easy. Du hast ja nur die Hälfte der Zeit ein mhm. Kind. Du hast ja alles richtig gemacht. Und am Anfang habe ich mich angegriffen gefühlt und dachte so, Freunde, dafür habe ich auch die restliche Zeit wirklich manchmal die doppelte Scheiße am Schuh. Aber am Ende Finde, bin ich inzwischen so ehrlich zu sagen, ja, es ist nicht das bessere Modell, denn weil ich glaube immer, es ist natürlich das Allerschönste mit Menschen, den Menschen, die man liebt, ein Kind zu haben und eine Familie dann auch zu sein. Aber ähm, wenn das nicht anders geht, dann ist das eine ganz, ganz, ganz wunderbare Alternative, in Freundschaft zu koexistieren und sich das und gemeinsam irgendwie ähm, am Leben des Kindes teilzuhaben. Das ist geil. Und ich, mir hat auch schon mal irgendwer erzählt, dass das bei den Isländern, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich ist. Da macht man das wohl häufiger. Da ist dieses Konzept, einfach mit guten Freunden ein Kind zu bekommen, um die eigene Partnerschaft ähm, einfach beibehalten zu können, wie sie war im Prinzip, gar nicht mehr so unüblich. Und das ist natürlich wahr. Ich habe jetzt einen neuen Freund schon recht lange, seit über anderthalb Jahren. Und klar, diese, ganzen, diese ganze Zeit, die wir miteinander, ähm, füreinander haben, an denen wir uns keinen Babysitter nehmen müssen, weil wir haben natürlich auch Oma und Opa nicht äh, in der Nähe, die wohnen 600 Kilometer weit entfernt. Das ist Gold wert, klar. Auf der anderen Seite ist daran nicht zu rütteln, dass ich mein Kind natürlich auch gerne die ganze Zeit bei mir hätte. Und dann aber auch wieder nicht. Und das darf man ja auch nicht sagen. Ich bin so froh, wenn ich auch mal Zeit für mich habe. Und das war von Anfang an so. Und ich war, als Leo sieben Monate alt war, eine Woche in New York mit Freunden und habe da einfach mal die Seele baumeln lassen. Und ich musste mir ganz, ganz viel Kritik anhören. Aber ich kann einfach an Leo nicht sehen, dass es ihm schadet. Und ich glaube, das will ja jede Mama und jeder Papa, jeder Mensch will, glaube ich, das Beste für sein Kind. Und dann muss man, glaube ich, selbst einschätzen können, was gut ist und was nicht.
1: Ich habe jetzt das andere Modell, das heißt also dieses Modell, Papa, Mama sind noch zusammen, haben ihre Tochter, ihr Kind, whatever. Und ich habe aber ja genauso meine Freiheiten. Ich habe die nicht immer mit meinem Partner zusammen. Dafür muss ich das dann organisieren und brauche einen Babysitter. Aber kann ja trotzdem dann auch sagen, hey, bleibst du heute zu Hause, ich würde gern rausgehen. Ähm,
0: Klar, es geht um die gemeinsame Zeit nur, die ich jetzt anspreche. Ne? Aber dafür, dafür ich, da, das, das kann man sich halt auch organisieren. Total. Ich bin nur stinkfaul und ich habe das in dem Jahr, wo ich mit dem Vater zusammen war, wirklich nicht häufig auf die Kette bekommen. Ich glaube, es ist dann, da sind wir, glaube ich, wieder an dem Punkt angelangt, dass es einfach auch Typsache ist. Die einen kriegen es super gut geregelt, die anderen sagen, Mensch, kriege ich jetzt meine Beziehung noch hin mit Kind? Und da ist es ja auch eine Sache, wo du, glaube ich, viel besser mit umgehen kannst, das alles zu regeln und dir auch deine Zeit nimmst und auch, dass du es schaffst, gemeinsam Zeit mit, mit deinem Partner zu verbringen, da würde ich wahrscheinlich dran scheitern. Deswegen kommt für dich wahrscheinlich auch ein zweites Kind viel eher in Frage als für mich. Also Obwohl, ich, ich hätte dann natürlich im schlimmsten ich, Fall hätte ich dann zwei Kinder. Ich bin ja da. Ich bin ja da.
1: Das, das, ist das ist eine Wunschvorstellung, aber ich weiß auch nicht, wie realisierbar sie ist. Also ich habe immer gesagt, ich möchte gerne ein zweites Kind haben, aber ähm, ich fühle das auch gerade noch nicht. Oder ich, hm. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich mache mich jetzt dran, dafür zu sorgen, dass ein zweites Kind irgendwie gezeugt wird, ähm, sondern ich muss das irgendwie spüren und jetzt gerade bin ich an dem Punkt, mit Wilma läuft super, die ist in Betreuung, ich habe mein eigenes Leben so zurück, wie ich das gerne hätte. Ich komm, bin geistig gerade wieder auf einer Spur, die ich lange Zeit nicht war, ähm, durch Schlafmangel und Co. Ähm, und da, den Zustand möchte ich jetzt gerne eigentlich so ein bisschen beibehalten. Und wenn der sich irgendwann ändert, dann kann ich sagen, okay, jetzt versuchen wir es nochmal. Wenn es dann klappt, super, wenn ne, nicht, dann mhm. ähm, stricke ich mir das anders. Aber ähm, ich habe einen Heidenrespekt vom zweiten Kind. Und nachdem ich auch wirklich aus dem Bekanntenkreis nur das hört sich jetzt total gemein an, aber oftmals irgendein Negatives gehört habe, von wegen, beim zweiten Kind ist wirklich alles vorbei und ähm, also es gibt so Gegenstimmen, es gibt so zwei, zwei Lage, die einen sagen, ach das zweite, das schleppst du mit und die andere sagt, oh Gott, dein Leben ist vorbei, du kannst nichts mehr machen, du kriegst es nicht mehr organisiert. Dann hatte ich ein Interview gelesen mit äh, einer der bekanntesten Rechtsanwältinnen äh, Deutschlands, die sagte, der Hauptscheidungsgrund ist das zweite Kind und ich kann es mir vorstellen. Hm. Ähm, dass ich wirklich nicht, also nicht, dass ich nicht weiß, ich hätte da schon Lust drauf. Ich habe äh, unheimlich Lust auf einen wuseligen Haushalt, auf ähm, chaotisches Miteinander. Ich habe Respekt vor dem ersten Jahr mit Baby. Das mhm. war wirklich eine harte Nummer. Mit Job. Ähm, anderen, äh, von einer Realität kann ich ja jetzt nicht sprechen, aber das ich würde es super cool finden, Kinder noch, noch, kind, noch Kinder zu kriegen.
0: Was ich wahnsinnig traurig finde für Leo, ist, dass er wahrscheinlich keine Geschwister haben wird. Weil ich habe ja selber auch zwei Schwestern und ich liebe meine Schwestern. Mein jetziger Partner ist Einzelkind und der vermisst überhaupt nichts. Mein, also mein ist, Freund, ich auch immer aber auch so mein Freund ist auch
1: Einzelkind ist. und vermisst gar nichts. Man um. muss ja auch
0: dazu sagen, dass die ja wirklich
1: auch, ähm, wenn man das machen möchte, und das tun wir ja, unsere Kinder sind in Betreuung tagsüber, ähm, dort praktisch, in Anführungsstrichen, ihre Geschwister haben so ein bisschen ihre Bande. Ähm, die sind den ganzen Tag irgendwie mit anderen Kindern unterwegs. Das ist ein Unterschied mit einem Geschwisterkind, das weiß ich auch. Ja. Aber da mache ich mir selber nicht so Sorgen, wenn ich irgendwann feststelle, ein zweites Kind kriege ich nicht auf die Kette, schaffe ich nicht, mhm. mache ich mir keine Sorgen, weil ich weiß, ähm, ich habe Freundinnen, Freunde, ich, die Kinder das haben. Das wollte ich wollte gerade sagen, Kinder. ich glaube,
0: ich mache mir auch deinetwegen wenig Sorgen, weil unsere Familien sind weit weg, aber man, ich glaube, das ist auch sehr modern, dass es immer mehr ja auch zur Wahlfamilie tendiert, ne? weil man sucht sich ja auch nicht aus, wie man, in welche Familie man geboren wird. Jetzt haben wir natürlich super Glück mit unseren Familie, das haben aber viele nicht und deswegen kenne ich ganz viele, die zusammen Weihnachten feiern, Ostern feiern, die eigentlich Voll eine schön. Familie sind, aus Freunden zusammengestückt und das ist bei uns auch so, unsere Tante Betty, die wohnt nicht mhm. gerade weiter, die hat, ähm, ist auch schon seit der fünften Klasse in unserer Klasse gewesen und die geht ein und aus und der Leo, der hat so viele Onkels und Tanten und ähm, ja, es ist wunderschön, das zu sehen und er, er wächst ja auch mit Wilma auf, wie mit einem Geschwisterkind, mhm. wir fahren auch zusammen in den Urlaub im August und ich freue mich einfach auf die Zeit und ich habe nicht das Gefühl, dass er da irgendwas verpasst. Ich denke immer eher an später. Ich fände das einfach total geil. Wir haben enge Freunde, die haben ähm, zwei Söhne und eine Tochter. Die sind so alt wie wir, aber es sind halt Kumpels von uns und die sind diese Brüder, die hängen nur zusammen ab und die organisieren Partys zusammen. Und ja, wenn ich mir vorstelle, wie bei denen Weihnachten sein muss, dann wird der Schnaps rausgeholt. Aber geholt. das ist, glaube ich, Geige. wirklich auch, und
1: das darf man auch nicht vergessen, das ist, glaube ich, auch eine Wunschvorstellung. Oder nicht eine Wunschvorstellung, das klappt mal. Ähm, aber das, also Klar, Schwester meine Schwester, könnte ich auch Kacke Schwester, meine Schwester und ich, wir haben uns bis aufs Blut gestritten. Wir haben jetzt ein super gutes Verhältnis. Mm. Aber ich glaube, die Kindheit war für meine Mutter oder für meine Eltern die Hölle. <lacht> Wirklich. Also das gibt es auch. Man darf das, glaube ich, auch nicht immer alles irgendwie äh, verromantisieren. Das, das gibt es beides.
0: Wir sind mega vom äh, Thema absolut. Absolut. Wir waren ja eigentlich bei der... Ähm Heirat gerade. Ja, wir haben angefangen Wir mit haben der, angefangen, dass, ja. dass du eigentlich heiraten willst, aber es dir gerade nicht vorstellen kannst, aus unterschiedlichen Gründen, und dass ich das auch immer dachte, und jetzt ist plötzlich alles anders, ähm, zumindest bei mir. Ähm, es ist jetzt noch überhaupt nichts in trockenen Tüchern, es gibt kein Datum, aber für ähm, uns steht fest, dass wir heiraten wollen, und wahrscheinlich nächstes Jahr. Und in dem Zuge gibt es noch ein ganz interessantes Thema, finde ich, und zwar den ähm, Heiratsantrag. Da muss ich, mich, muss ich immer an Gilmore Girls denken, wie Lorelei Luke <lacht> die den hat Antrag Luke macht den und, gemacht, und das ganze ja. Dorf hat wirklich Mitleid mit Luke und sagt, Scheiße, <lacht> Mensch Luke, der tut mir richtig leid, dass die dir das jetzt genommen hat. ne? Und ich finde es witzig, weil ich war auch einmal gewillt, meinem Freund einen Antrag zu machen und dann habe ich auf irgendwas in mir hat gedacht, nee, irgendwie irgendwie, scheiße, nee, ich möchte doch den Antrag bekommen und dann habe ich gemerkt, wie selber, also wie sozialisiert ich dann doch bin, in erster Linie von der Gesellschaft, in der es irgendwie Usos ist, dass man gefragt wird als Frau, und zwar in den meisten Fällen pompös. Du willst, nee, ich, we ich weiß, wo du willst nur den Ring haben. Genau, ich will nur den Ring haben. <lacht> genau, ich den ähm, und auf der anderen Seite natürlich aber auch Hollywood und alles, was man mitkriegt. Das ist ja wirklich so. Und dann musste ich wirklich von mir selbst kapitulieren. Ich dachte, was bin ich eigentlich für eine lausige Feministin, dass ich hier jetzt mal nicht vorhandenen Schwanz einziehe und sage, nee doch nicht, sorry, äh, anderes Thema. Mhm. Ähm, das hat sich dann irgendwann wieder ähm, erledigt, weil das Thema so präsent wurde. Wir tragen beide einen, ähm, einen Ring aus Waschlappen, Haken. Um unsere Finger, die wir zusammengenäht haben. Stinkt auch noch nicht. Auf meinem ist ein rosanes Herz stinkt, <lacht> auf seinem ein rotes. Das sind unsere Verlobungsringe. Ähm... Ich habe dann am Ende auch doch nochmal gefragt, nachdem wir eigentlich immer hin und her gefragt haben und schon äh, während wir durchfahren hatten, die, äh, Stopp. die Gästeliste, <lacht> Stopp. Die Gästeliste ähm, parat hatten, obwohl noch überhaupt nichts anderes besprochen war. Also es, ist, es gibt auch andere Formen der, äh, der, der Heirate. Wir heiraten auch nicht kirchlich, sondern wir wollen einfach nur... Mit all unseren Freunden eine fette Party schmeißen und uns einfach nochmal ganz offiziell. Da habe ich eine Frage bekennt.
1: zu. Ich ja. finde das ja, also wenn dir ein Pärchen sagt, wir heiraten, mhm. war ich ja jetzt immer nicht in der Predoli, um Gottes Willen, aber in diesem herzlichen Glückwunsch. Ja. Wow, toll! Und mich jedes Mal danach gefragt, warum? Warum gratuliere ich jetzt eigentlich? Ist das ein Lebensziel? Also ist das, weißt du, was ich meine, das soll jetzt überhaupt nicht, ich freue mich wirklich für jedes Paar, was, was, was irgendwie sich gefunden hat und was in Liebe lebt und so weiter und so fort, aber da gehe ich ja auch nicht sagen, toll, ja, nee, herzlichen das Glückwunsch, dass stimmt. du einen Freund hast, warum gratuliere ich denn eigentlich einem Paar, das heiratet, ähm, ja, ist es so, Ja, ich glaube, du bist endlich vom Markt, super, ja, ich
0: glaube, wir müssen uns ja keine Sorgen mehr machen. Viel, ähm, Macht man so? Das sind so Dinge, das macht man so, glaube ich, weil ja der Ursprung der Heirat ist ja ein fürchterlicher. Das ist ja auch nochmal eine Sache, ne? Wenn du eigentlich ja, ja. gleichberechtigt bist und dann der Feministin auf die Fahne schreibt. Ich meine, es ist aus dem Patriarchat geboren. Es war ich eigentlich davon so, dass, aus, dass die das Frau dass deine, deine
1: Mutter gibt dem Max noch fünf Ziegen mit.
0: Natürlich, nicht nur Ziegen. Wir <lacht> haben ja auch ein paar Hühner noch zu Hause. <lacht> obwohl, waren. drei sind jetzt an Altersschwäche gestorben. <lacht> <übrigens>, ne?
1: <lacht> Überflasht. Ähm,
0: Genau, ich frage mich immer, wir haben ja zwei Wachtgänse. Äh, Walter und Gisela. Meine Oma wohnt ja auch nebenan, für die, die es nicht wissen, auf einem alten Bauernhof. Und der, diese Gans, der Walter, der hasst meine Schwester. Der hasst die so sehr. Der, das wird der jetzt umfangreich. Schon... Das, ja. das kann gerne in, in, in Podcast Gut. Nummer 3 kommen. Gut, also Walter, die Gans, die meine Schwester, der Ganta, der meine Schwester hasst, weil er heimlich glaube ich in meine Mutter verliebt ist und nicht kann, wenn jemand anderem, äh, wie jemand anderes ihr nahe steht, egal. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Genau, äh, die, es die, war die eben mitgeht. So die mitgibt und es war ja einfach so, dass die Frau abgesichert sein musste. Das ist jetzt in unserer Beiderfälle eher andersrum. Ne? Da können die, Männer, <lacht> können die Männer sich mal auf die Schulter klopfen. Super duper. <lacht> nee, aber das ist wirklich also, auch... Ich will das auch gar nicht... Es ist gar nicht böse. Das ist wirklich eine Frage in die Runde. Ähm, ja, stimmt. Das ist eigentlich Bullshit. Ich glaube, ich würde... Ich glaube immer... Ich sage, ich, glaube, ich gratuliere aber auch nicht. Ich glaube immer... Doch, ich, schon. ich werde immer emotional und sage, ich freue mich so schrecklich für dich. Von okay. Von ganzem Herzen. Okay, weil ja. das ist für mich wirklich... Weil ich finde, heiraten... Vielleicht muss ich an meinen Floskeln arbeiten. Ich finde... Ja, vielleicht ist es das, weil ja. ich finde heiraten unglaublich mutig und ähm, wie gesagt, wir heiraten weil wir waren ja schon mal vor sieben Jahren zusammen und kennen uns seit 15 Jahren und für uns ist es so ein bisschen eine Reunion und einfach so ein Angekommensein und so ein, boah geil jetzt haben wir es geschafft und wir wollen nicht mehr ohneeinander und einfach ähm, ein Fest, das alle nochmal zusammenschweißen soll weil es kommt eben auch nicht dazu, er hat zehn Jahre in den Bergen gelebt wir kommen aus dem Rheinland, wo wir viele gemeinsame Freunde haben. Jetzt wohnen wir in Berlin. Es gibt so viele Freundeskreise, die sich überhaupt nicht kennen. Und wir freuen uns einfach unglaublich darauf. Wir macht ein
1: Vermählungsfest für so ein, alle. So ein,
0: so ein, so ein Vermählungsfamilien-Freundesfest für alle zu machen, um aber auch einfach mal alle zusammenzubringen. Und dann eben schon zu sagen, aber wir haben uns jetzt für, für uns entschieden. Und das ist nämlich auch so ein Punkt. Ich würde niemals in meinem ganzen Leben ewige Treue schwören oder ewige Liebe. Das ist für mich nicht Hochzeit und Heirat, das ist für mich eine Illusion und ich glaube, deswegen scheitert auch. Deswegen scheitern so viele daran. Ich glaube, für mich ist dieses, dieser mutige Schritt, eine Ehe einzugehen, eher dieses Commitment, ich liebe dich und ich möchte daran arbeiten, mit dir alt zu werden und mein Leben mit dir zu verbringen. Und zwar egal, was passiert, ich möchte mich immer wieder für dich entscheiden. Aber ja. mir ist klar, dass ich nicht immer verliebt sein werde, dass vielleicht andere Menschen in unser Leben treten werden, die interessant auf uns scheinen oder die uns ins Wanken bringen, aber es ist einfach so, ein, so eine gewisse, ja, es ist eine Verantwortung, glaube ich, verheiraten ist für mich nochmal ein Stück mehr Verantwortung zu sagen, Deswegen ist, ich glaub, möchte, auch, dass das mit uns gut ist.
1: Der, der Grund, warum ich, mich, warum ich da ein bisschen Angst auch vorhabe jetzt gut, du bist ein Scheidungskind ich bin ein Scheidungskind, aber ähm, das ist es jetzt gar nicht so sehr viele haben mich zum Beispiel immer gefragt okay warum also ihr habt jetzt erst ein Kind gekriegt und wollt ihr denn trotzdem heiraten ich so, mhm. ja, aber für mich ist äh, heiraten noch krasser und alle waren so für irritiert. mich ja Warum, ne? Warum? Ja verstehe ich nicht. Und das so, ja, weil ich weiß, dass ich mit dem Partner, den ich habe, den ich auch wirklich liebe, ähm, mit dem möchte ich ein Kind haben und den möchte ich auch nie wieder in meinem Leben missen. Und mit meiner Tochter zusammen weiß ich einfach, dass ich einen perfekten Partner für mein Kind habe, für unser Kind. Mhm. Ähm, und ich werde den auch nicht mehr los. Und das, darüber freue ich mich auch sehr. Aber wie, in welcher Konstellation
0: wir irgendwann stehen, keine Ahnung. Aber Sarah, das finde ich wunderbar. Das finde ich auch wunderbar an euch. Und das war ja auch so ein bisschen bei, ähm, bei Lios, Papa und mir so, dass wir wir waren uns gar nicht sicher, als ich dann ähm, durch Blödheit schwanger wurde. <lacht> <lacht> ähm, wir waren uns, glaube ich, gar nicht sicher zu dem Zeitpunkt, ob wir immer zusammen sein werden. Aber wir waren uns ganz sicher, dass wir miteinander ein Kind haben wollen, genau. weil wir uns so sehr schätzen. Genau. Bis heute. Und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, die ich nie bereut habe. Also ich habe noch nicht mal darüber nachgedacht, ob ich Lio haben will oder nicht, weil für mich klar war, das ist der Mensch, der vertritt auch ähnliche. Gott, nee, Werte ist schon wieder so ein CDU-Board. überhaupt nicht. Nee. Ja, aber der hat eine ähnliche Einstellung zum Leben mm. und möchte dem, dem Kind auch ähnliche Dinge vermitteln, die wichtig sind. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich, ich liebe Hochzeiten, ich liebe die Liebe und ich möchte heiraten. Ähm, aber ich fände es schön, wenn das wirklich eine Privatangelegenheit wäre, wenn es eine romantische Angelegenheit wäre, vielleicht auch ein bisschen eine naive. Aber keine wirtschaftliche, mm. staatliche mehr. Ich mm. finde, das ist irgendwie wiederholt. Ich finde, man muss es muss, man, es muss einfach, ich bin nicht gegen die staatliche Förderung von unterschiedlichen Modellen, Das ist ja übrigens mein Lieblingswahlprogramm der AfD gewesen. Ähm, letztes Jahr habe ich das, glaube ich, mitbekommen. Gegen die selbstgewählte, gegen das selbstgewählte Lebensmodell Alleinerziehend. Keine Unterstützung mehr <lacht> von Alleinerziehenden. Wir da müssen die ich, ausrotten. Habe ich gedacht, Mensch. Wie am Arsch kann man eigentlich sein. Da aber das ist so ein Punkt. Ich finde einfach, wenn man fördert, muss man, muss man richtig fördern. Und dann unabhängig von irgendwelchen veralteten Strukturen. Ob jetzt Mann, Frau, irgendwas dazwischen, Elefant. <lacht> <lacht> so. Elefant,
1: gut, ja. Das jetzt heißt vielleicht nicht, mm. aber... Ähm,
0: Wie gut, dass wir
1: äh, beim Elefanten auch schon...
0: Über der Zeit Über sind. Über der Zeit sind, ja. Oh, jetzt habe ich aber überhaupt kein Gefühl dafür, ob wir nur scheiße geredet haben oder ob Ich glaube, hat. es
1: ist... Ähm, durchwachsen. Durchwachsen, ja. ja okay, ja.
0: also wie gesagt, wir sind ja auch noch in der Testphase. Es ist unser zweiter Podcast, wir werden weitermachen. Genau. Jede Woche gibt es einen, immer Dienstag oder Mittwochs Wir sind uns noch nicht sicher. Nee, wir haben noch... wir gibt ja, noch noch auch mal zwei, ja? wenn was super spannendes passiert ist. Ähm,
1: wir müssen ja auch das mit der Gans noch
0: klären. Die Gans, Leute, das ist zum Piepen. Hör mal, die hat einen Triller und Pony. Die Gans. Der ist, glaube ich, wirklich, der denkt, ach so, das, das habe ich, der denkt auch, er sei ein Ziegenbock. Wir hatten mal Ziegenböcke und die sind der immer Der Moritz. Die, der Moritz, der dachte aber, er ist ein Pferd, weil da standen auch Pferde. Das war jetzt natürlich eine Bredouille, weil der Ziegenbock dachte, er ist ein Pony und die Gans dachte, er ist ein Ziegenbock. Und die haben wirklich die Geräusche adoptiert. Äh, adoptiert. <lacht> und die Gans macht bis heute so ein Geräusch wie... Also es ist kein richtiges... Boah, du guckst mich gerade an, als ja
1: <lacht> Sofa. Nee, ich frage mich, was bei euch los ist. Was ist da los? Bei da läuft Familie ja, dann, ja nicht in der Norm. Da läuft ja, ja nicht nach christlichen nee, Werten meine ab. Familie
0: ist tatsächlich da weiß ja bisschen, keiner mehr, wo er ist. Durch, ein komplett durcheinandergefülltes Wertesystem. Mein Sohn sagt übrigens auch, ich bin kein Junge. Ich bin ein Junge, ich bin ein Zug, ich bin ein Mädchen und ich bin ein Abschleppwagen. Wilma
1: ist ein Bauarbeiter. Ach, das ist auch toll. hat mir
0: gestern auf dem Weg
1: erklärt, warum sie ein Bauarbeiter und ist. Und keine
0: Bauarbeiterin.
1: Nee, Bauarbeiter. das versteht ihr nicht. Für sie ist natürlich eine Bauarbeiter, ein Bauarbeiter ist beides. Ja. Und das ist das, ist das Schöne.
0: Eigentlich ist es das, das ja, noch
1: besser. Für sie, ich habe dann gesagt, du bist eine Bauarbeiterin. Und dann sagte sie, ich bin ein Bauarbeiter. Und ich habe
0: aufgehört, weil ich dachte, ja. Ja, vielleicht denkt das. hatte ich nämlich bei Leo auch. Anfangs habe ich Vor gesagt, Weiterin. Leo, du bist doch ein Junge. Du hast doch einen Schniepel. Und dann hat Leo gesagt, nein, ich bin auch ein Mädchen und ein Abschleppwagen. Und dann dachte <lacht> ich so, ja, woher soll das Kind auch wissen, was es ist? Genau. Leo trägt auch mit Vorliebe Kleider.
1: Will man trägt roten nur, noch, nur noch ihre Gummistiefel. Ach, schön. Ja, mit äh, Schweißfüße inklusive.
0: Jetzt hören wir auf. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüssi.